0: un conato de paro por parte de las eh, de bomberos exactamente, donde estaban solicitando recursos para fortalecer esta, eh, estas entidades de socorro y de paso también que se revisen los procesos que ya eh, se han pactado con el gobierno departamental. Pues ¿cómo les fue? Tenemos a quien para que nos explique eh, si, se, si se llegó a algunos acuerdos con la administración departamental y de paso qué sucedió en la asamblea.
1: Hay que decir que la reunión pues se extendió hasta largas horas, eh, hubo reunión en la mañana, también en la tarde nuevamente se encontraron representantes de eh, los cuerpos de bomberos de los municipios del departamento de Casanare con los funcionarios de la gobernación de Casanare. En horas de la mañana estuvo presente... El mandatario departamental, escuchando las solicitudes que se presentaron por parte de la Mesa Departamental de Bomberos. En línea está con nosotros comandante John Jairo Manosalva, se es parte de jefe allí del eh, Cuerpo de Bomberos del municipio de Aguazul y quien también estuvo integrando a mesa y participó de estas eh, reuniones para conocer los alcances de ese importante encuentro que se dio el día anterior ante el anuncio que ya se había realizado por parte de los cuerpos de bomberos voluntarios de hacer esos requerimientos a la gobernación. Comandante John Jairo Manosalva, tengo usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Noticias.
2: Muy buenos días a usted, a la mesa técnica y a todos los radioescuchas y a las personas que nos ven por el medio Facebook Live. Buen sí, día. Señora.
0: Gracias. Teniente John Jairo Manosalva, presidente de la Delegación Departamental de Bomberos. ¿Por qué se dio esta decisión de suspender actividades y, eh, digamos, hacer este conato de paro? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, esto efectivamente viene desde la administración pasada, donde existían algunos compromisos cuando era el señor gobernador Alirio Barrera. Desafortunadamente, desde esa época no se pudieron cumplir los compromisos pactados eh, en esta administración eh, se hace nuevamente una mesa de trabajo iniciando este año para que eh, cumplieran los, los compromisos pactados desde la administración pasada. Eh, sí. Así fue, el señor gobernador se comprometió con un fortalecimiento eh, por el, el tema de regalías para los cuerpos de bomberos del departamento. En esta época pues escuchamos que eran 6 mil millones de pesos en fortalecimiento a los organismos de socorro, lo que quiere decir que bomberos, defensa civil pues eh, y Cruz Roja se iban a beneficiar de estos 6 mil millones de pesos. Eh, ayer en la mañana se tenía previsto un plantón, a las 11 de la mañana se tenía previsto este evento por todos los comandantes del departamento, ya que eh, no se había vuelto a escuchar del compromiso, no se había pactado, no se habían hecho... Eh, y no tenían ningún, ningún avance, digámoslo así, de esos compromisos. Conclusión, en la mesa de, de, de trabajo que se hizo ayer en la mañana con presencia del señor gobernador y el secretario de gobierno, el doctor Oscar, eh, pues pudimos, realmente fue muy fructífero porque pudimos evidenciar que de los, mil, de los seis mil millones de pesos que ya están en página para ejecutarlos muy probablemente antes que termine este año iniciando el otro, eh, solamente para bomberos eran 500 millones de pesos que si nosotros analizamos esos 500 millones de pesos divididos en 19 municipios pues es una suma irrisoria para el fortalecimiento de los bomberos de Casanar en ese momento todo el mundo quedó atónico todo el mundo quedó pues muy consternado con esta situación se le hizo la solicitud nuevamente al gobernador ahí en presencia del señor secretario que cómo podía eh, pues eh, Suscitarse esta esta situación, digámoslo así, valga la redundancia, donde nosotros, los bomberos de Canzanares, que somos prácticamente el organismo de socorro que presta el 90% de las emergencias, se le iba a fortalecer solamente con 500 millones de pesos. Conclusión de ese tema, el señor gobernador eh, también, un poco, digamos, lo que desconocía el proceso contractual o el proceso que se está llevando el proyecto. Y, conclusión, se dio la orden al señor secretario de estructurar un nuevo proceso, un nuevo proyecto, donde beneficiar a los bomberos de Casanares con 3.500 millones de pesos, que sería un nuevo proceso que se estaría sacando el próximo año para darle cumplimiento, por fin, a los compromisos. Ojalá se, ojalá se, se, se cumplan y, pues, estaremos muy atentos a presentar todas las necesidades del departamento de Casanare, eh, de todos los bomberos.
0: Quería preguntarle exactamente eso, ¿Son eh, quedó para la vigencia siguiente vigencia estructurar este proyecto por 3.500 millones de pesos, ¿para qué? Porque cualquiera diría, uy, es mucho, es mucho dinero, sí, pero resulta que son 19 cuerpos de bomberos, 19 municipios que hay que atender y se necesitan también elementos insumos, ¿cuáles son esos elementos? ¿cuáles son esos insumos? ¿para qué irían destinados estos recursos?
2: Sí, lo que su merced dice Marta es muy cierto eh, la perso las personas normalmente el común piensan 3.500 millones es mucha plata pero si lo dividimos en 19 municipios y sacando todo lo que tiene de ley para uno elevar o hacer un proceso contractual estaríamos hablando de que por cada municipio aproximadamente haciendo una cuenta o un, una, una multiplicación sí. Eh, solamente 160, 170 millones de pesos que eso equivalente en las necesidades que nosotros tenemos en el departamento no abarcan ni siquiera un 30% de todas las necesidades del departamento es muchas las necesidades hay cuerpos de bomberos en situaciones muy muy precarias hay situaciones y, y presupuestos muy irrisorios en, en, en nuestras instituciones ¿Esto qué va a, a buscar? Pues fortalecer las líneas de incendios que son trajes de aproximación, que cada traje puede costar alrededor de 6, 7 millones de pesos, equipos de autocontenido, que son los de protección respiratoria, que cada equipo puede valer 25 millones de pesos, y así sucesivamente en las líneas de rescate, en las líneas de atención de incendios forestales, en las líneas de todo lo que tiene que ver con materiales peligrosos, y en fin, eh, eso se hace con el, con, con el propósito de fortalecer, como lo digo, al menos en un 30% de las necesidades de nuestros municipios. Ahora el trabajo cuál es? Sentarnos como comandantes, estructurar nuestras necesidades y priorizarlas y pasarlas al señor delegado para que las entregue a la gobernación y empezar a trabajar un proyecto para, para ejecutar esos 3.500 millones de pesos.
1: Comandante, eso quedó, como usted lo ha dicho, estructurado ya para se estructurará para que inicie todo el proceso contractual para el año. 2022 a corto plazo se acordó algo en especial.
2: Pues eh, lo que se busca o de manera optimista pensamos que en el primer trimestre del otro año se puedan estar dando se puedan estar dando las cosas. Sin embargo otra propuesta o otra eh, situación por la cual se iba a hacer este plantón es que eh, en el año 2016 eh, se, eh, la asamblea departamental eh, sacó una ordenanza donde nos eh, transferían a nosotros o empezaba a funcionar un, un fondo departamental de bomberos. Este fondo eh, está pues apegado al, al, al fondo de seguridad del 1%. Conclusión, eh, si sacamos el dato del 1% en el año en contratación de todo el tema de, de, de seguridad, alrededor de solamente se recaudan 40 millones de pesos para los 19 municipios. Lo que quiere decir que estamos hablando de dos millones de pesos al año de este fondo que se creó para fortalecer los cuerpos de bomberos del departamento, entonces esa es otra de las peticiones, uno que del año 2016 no se han ejecutado esos recursos que están ahí recaudados y que están listos para ejecutarlos y dos, eh, manifestarle a la asamblea departamental como lo hicimos ayer, de que se pueda buscar la forma de subirle este porcentaje al menos al 5% para que los cuerpos de bomberos del departamento como otras regiones del país, tengan unos presupuestos que sea se, sea acorde a las necesidades de cada uno de los departamentos.
0: Bueno, o sea, fueron estas dos peticiones. Eh, teniente John Jairo, hay una cuestión que me están preguntando acá. Sobre la estructuración de este proyecto, ustedes dicen esta problemática viene de la administración anterior porque ya se había pactado eh, algunas necesidades, se suponía que en dos, tres años y ahora van para el 2022. ¿Esta estructuración a quién le va a corresponder? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se debe hacer para que realmente se garantice estos 3.500 millones de pesos a bomberos?
2: Bueno, lo que se acordó con el señor secretario de gobierno es que nosotros hacemos nuestra mesa de trabajo entre comandantes presentamos las necesidades de manera formal con fichas técnicas eh, de los productos o de los elementos o de los equipos que se requieren y los presentamos mmm, a la Secretaría de Gobierno Departamental y eh, posterior a esto el Secretario de Gobierno eh, buscará los profesionales que van a estructurar este proceso y eh, hoy posiblemente en el primer trimestre del otro año ya tenemos que eh, tener un avance significativo o quizás ya a puertas de generar estos, este proyecto. Eso es lo, lo que está pactado, esperemos uh -huh. las cosas se cumplan y el próximo año estar eh, recibiendo este tipo de elementos que va a ayudar a nuestros cuerpos de bomberos del departamento o iniciando nuevamente una acción para que nos cumplan definitivamente los compromisos.
0: Bueno, ese es el sueño de los 3.500 millones de pesos que están a futuro o sea, eso es una promesa más ahora, con los 500 millones de pesos que ya están en este momento garantizados, ¿estos 500 son para los 19 municipios y para qué?
2: No, en este momento esos 500 millones de pesos se, se destinaron para un proceso de el tema de comunicaciones y va direccionado para 12 municipios que tienen aproximadamente población de menos de 20 mil habitantes eso es lo que está previsto ya está en página eh, muy probablemente finalizando este año se, se estará realizando la entrega de todo un componente de comunicaciones a los cuerpos de bomberos beneficiados en este caso los de menos de 20 mil habitantes
0: Permítame, entonces de esos 6 mil millones de pesos, ¿qué fue lo que realmente quedó para bomberos?
2: Solo un tema de componentes de comunicaciones y y, y la verdad también extrañados porque se había pasado una necesidad o eh, unas, unas priorizaciones mayores eh, le hicieron un recorte a, a ese tema de comunicaciones y conclusión solamente de los seis mil, para bomberos solamente 500 millones de pesos lo otro fue estructurado para el tema de defensa civil y algunas eh, ayudas humanitarias para en, en, en el momento en que el, cualquier eventualidad se presente y puedan eh, pues darle respuesta a las comunidades afectadas por inundaciones o por cualquier otro fenómeno, no debería ser así pero juntaron todo en ese proceso contractual.
0: ¿Cómo debería ser entonces?
2: No, en este momento sería estructurar un proceso como lo estamos planteando en la, en la gobernación departamental, el fortalecimiento única y exclusivamente con una suma considerada para los cuerpos o para los cuerpos de bomberos del departamento es de esa forma estructurarlo Llamar a los cuerpos de bomberos Cuáles son sus necesidades Cuáles son las fichas técnicas Cuáles son los productos que realmente O los elementos o los equipos Que cumplen las características de norma Y que puedan realmente beneficiar No solo a los bomberos Porque esto lo que ayuda es redunda Y lo que va a, a lo que busca es fortalecer Para que atiendan a sus comunidades Para que tengan un, un servicio óptimo Con calidad Con muy buenas eh, tecnologías eh, eh, puedan atender las diferentes eh, emergencias de, de nuestro departamento
0: Teniente, para cerrar ya esta entrevista, en este momento ¿cuáles son esas cosas prioritarias que necesitan los cuerpos de bomberos de Casanare, teniendo en cuenta pues que que en cada municipio hay una estación, hay unas unidades trabajando en estos procesos ¿cuáles son esas necesidades?
2: Bueno, eh, pues para aclarar, algunas instituciones casi más del 50% no tienen infraestructura, no tienen una sede de bomberos. Eh, hay algunas necesidades, por ejemplo esas. En otras instituciones ni siquiera si tienen un vehículo está prácticamente obsoleto, digámoslo así. En otras instituciones, si tienen los trajes para ingresar a un incendio, no tienen los equipos de autocontenido para entrar al incendio y protegerse, protegerse las vías respiratorias. Eh, si sucede alguna eventualidad digamos en rescate acuático no tienen un bote para atender las emergencias como lo que sucede aquí en agua azul de pronto, en algunas instituciones no tienen los elementos siquiera para atender un incendio forestal entonces son diferentes líneas que, ese es el trabajo que se va a hacer con los comandantes para determinar y priorizar de una manera muy óptima los recursos y que les llegue a cada uno de ellos lo que están necesitando, obvio no van a quedar los cuerpos de bomberos fortalecidos en, en su totalidad pero vamos a priorizar como comandantes qué es lo que realmente necesitamos en este momento
0: Bueno, todos, todos los colombianos bregamos por los salarios, todos estamos pendientes de que las entidades para las cuales trabajamos nos paguen y hay un mal hábito dentro de nosotros los colombianos es que nos acostumbramos que el bombero sea voluntario o sea que el Espíritu Santo allá lo mantenga en este caso han tocado ese, eh, esa situación porque la mayoría de estas unidades son voluntarias. ¿Cómo pagarles a ellos? ¿Hay cómo responder ante esta necesidad de estas personas?
2: Pues mira, eh, los bomberos voluntarios desde el, año, desde el 4 de octubre de 1996, cuando se salió la primera norma, sí. dejamos de ser personal que era a, a gratuidad, porque uh -huh. los bomberos en el país tienen eh, familia, pagan arriendo, pagan impuestos, tienen deudas entonces las personas del común eh, tienen una percepción muy errada de que el voluntario no tiene un salario, el voluntario es que eh, por voluntad llegó a la institución a prestar un servicio también es claro que en algunas instituciones la palabra, todos los bomberos somos voluntarios, pero hay unas personas remuneradas voluntarias sí. y, que, y realmente hay unas que son voluntarios y se dedican a sus empresas, a sus trabajos a sus diferentes actividades y que por ende eh, se hace indispensable que haya una persona a las 24 horas en una estación de bomberos a la espera de que suceda alguna situación, entonces ¿quién va a ir a prestar las 24 horas en una estación a cambio de nada? Tiene que haber una retribución económica y, y afortunadamente o desafortunadamente para los bomberos desde el proyectos, de los proyectos que se están estructurando para nosotros, desafortunadamente, no se pueden eh, eh, sacar recursos para funcionamiento. Eso lo tiene que hacer cada alcaldía desde su área local eh, por medio de sus convenios o contratos para el tema de funcionamiento de los bomberos, por medio de la sobretasa bomberil que se debe crear eh, en, en cada municipio. Lo que pasa en el departamento de Casanare es que casi el 70% de los bomberos tienen unas sobretasas irrisorias que recogen o recaudan más bien alrededor de 3 o 4 o 5 millones de pesos al año imagínese Marta usted al año qué podría hacer un cuerpo de bomberos para atender las emergencias y garantizar un personal que esté disponible las 24 horas entonces esos, esos son ajustes que hay que hacerle al tema de, de, de los proyectos de acuerdo de los acuerdos donde está el estatuto de renta modificarlos y, a, y buscar los recursos no solo de sobretasa bomberil porque no va a dar por ningún lado así le suban los porcentajes que sean, no va a dar. Nos toca es que buscar la voluntad política, porque esto se trata de voluntades políticas, de que los alcaldes de cada municipio no solo se atengan a ese presupuesto que ingresa por industria y comercio, un porcentaje de industria y comercio, o en algunos casos al, al previal, sino que de recursos propios, o del, o, del misma, o de la misma norma que pueda ser de algún rudo, ...puedan sacar para el funcionamiento de estos cuerpos de bomberos. Queda claro que la gobernación, así quisiera, no lo podría hacer para el tema de funcionamiento. Eso lo haría lo hace solamente en fortalecimiento, en tema de equipos, herramientas y demás.
1: Sí, señor. Teniente, ¿cómo articularon para hacer seguimiento a estos compromisos para evitar llegar a una próxima situación como la que eh, tuvieron que realizar ustedes ayer?
2: Bueno, lo que se tiene previsto por el señor delegado y por los comandantes y con el señor secretario de gobierno es que todos los procesos se van a tratar de estructurar este mismo año eh, pues buscando que el próximo sea más rápido, más expedito el proceso contractual y todo el, el proyecto. Ustedes saben que eso viene por eh, capítulo de regalías y que vamos a, a tener que eh, pues tener un poco de paciencia por tiempos porque eh, en página y este tipo de procesos pueden tardar de 60, 90 hasta 120 días en, en estructurando todo y, y, y haciendo este tipo de situaciones pero ya se acordó que vamos a tener reuniones en diciembre tenemos uno de los comandantes y así sucesivamente vamos a estructurar reuniones mensuales con la Secretaría de Gobierno eh, para hacerle un seguimiento y, y estar pues muy prestos a, a los requerimientos que ellos que ellos tengan para que no haya excusa en el próximo año del incumplimiento de los compromisos pactados.
0: Preguntan acá estos 500 millones de pesos para comunicaciones es a través de contrato o convenio o quién decide eso.
2: Eso es un proceso contractual que se lanza a la gobernación y esa página y, 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 y eso está eh, por el tema de, de regalías. No estoy mal, eso está direccionado por el tema de regalías y estructurarán todo y lo lanzarán a la página y pues ahí me imagino se presentarán. Después de que lleguen los elementos, me imagino que Gobernación hará la entrega a los cuerpos de bomberos por medio de comodato y asimismo a las secretarías de gobierno municipales harán una articulación eh, donde puedan estructurar todo ese tema de comodato y poderles entregar a cada cuerpo de bomberos estos elementos.
0: Pues Teniente John Jairo Manosalva, presidente de la Delegación Departamental de Bomberos. Muchas gracias por estar en contacto con Noticias y pues decantar, mostrar cómo está de un lado el organismo de socorro y de otro la realidad de lo que está pasando con estos 19 cuerpos de bomberos en el departamento. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Marta, por el espacio y estaremos prestos a estar comunicando eh, eh, lo pactado, los compromisos que se lleguen a término y que haya una conclusión eh, muy buena para los bomberos de Casanare y por ende pues a las comunidades que nosotros estamos protegiendo. Muchas gracias a toda la comunidad, buen día para todos.